0: Hallo zusammen, willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und ich möchte die heutige Podcast-Episode dazu nutzen, mich persönlich ein bisschen näher vorzustellen, euch zu beschreiben, wie die Vision der kindgerechten Gesellschaft in mir entstanden ist und was ich hoffe, mit meiner Arbeit zu erreichen. Los geht's! Ja, heute stehe ich an einer ganz anderen Stelle als vor sechs Jahren. Was ist passiert in der Zeit? Vor sechs Jahren ungefähr haben wir die Nachricht bekommen, dass wir schwanger sind und ein paar Monate später haben wir einen gesunden Sohn bekommen. Damit hat sich meine komplette Welt verändert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich, würde ich sagen, ganz durchschnittliche Vorstellungen von Erziehung, und all den Themen, mit denen man sich da beschäftigt, weiß ich noch ganz genau, wie ich auf jeden Fall gesagt habe, dass das Kind mit spätestens sechs Monaten im eigenen Bett schlafen muss und war halt einfach noch sehr unreflektiert. Ich hatte mich zwar zu der Zeit schon im Rahmen meines Studiums der Bildungswissenschaften mit Entwicklungsprozessen auseinandergesetzt, die bezogen sich aber in der Regel auf Kinder einfach, die schon in einem höheren Alter waren, eben ab dem sechsten, siebten Lebensjahr, wo es wirklich um Bildungsprozesse ging und das Thema Schule und Lernen natürlich im Fokus stand. Aber über kleinkindliche Entwicklung wusste ich damals noch nichts. Ich war auf jeden Fall sehr interessiert daran, mir Wissen anzueignen und hatte auch ganz hohe Erwartungen an mich als Papa. Und dann kam es, wie es oft kommt, äh, nachdem man sich die erste Zeit äh, mit der Babypflege, also dem Wickeln und Füttern und Schlafen beschäftigt, gibt es dann irgendwann eine Routine und dann wird es interessant. Mit Beginn des zweiten Lebensjahres wird es interessant, wenn nämlich das Kind natürlich auch in seiner Reifwerdung des Menschseins beginnt und dann ganz viele Themen auftauchen mit Wut, mit Widerstand, die Ausprägung der, der Autonomie, das Kind. Kind beginnt, seinen eigenen Willen zu entdecken und auch äh, mitzuteilen. Und das war eine ganz, ganz anstrengende Zeit und eine Zeit, in der ich gemerkt habe, puh, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe mich auch sehr verloren und orientierungslos gefühlt. Ich habe noch mehr gelesen zu der Zeit. Ich habe alles gelesen von Jesper Juhl, von damals schon Artgerecht und von André Stern. Also also ganz, ganz viele Sachen, die mit mir in Resonanz gingen und ähm, die, ich, die ich auch grundlegend super fand. Aber irgendwie habe ich im Alltag gemerkt, dass mir das nicht so recht weiterhilft. Und dann stieß ich eben auf den bindungsbasierten Entwicklungsansatz von Gordon Neufeld und ab dem Zeitpunkt ist der Knoten geplatzt. Ich habe so viele Sachen verstanden. Ich konnte so viele Sachen sofort in der täglichen Interaktion mit unserem Sohn umsetzen. Ich merkte, wie alle Bereiche besser wurden. Und logisch, also wenn man diese Erfahrung macht, ich konnte ab dem Zeitpunkt eigentlich nichts anderes machen, als, als mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Denn es war auch ungefähr die Zeit, wo meine Frau wieder in Vollzeit arbeiten ging und ich äh, Vollzeit zu Hause war. Das heißt, ich hatte ganz, ganz viele Stunden täglich an herausfordernder Zeit und auch an Übungszeit, um das theoretische Wissen, das ich äh, mir ununterbrochen zuführte, auch irgendwie anwenden zu können. Und deshalb war ich ununterbrochen daran, mich mit den Themen der kindlichen Entwicklung auseinanderzusetzen, weil ich merkte, wie das in der Interaktion mit meinem Sohn einfach leichter wurde. Und je mehr ich verstanden habe und je mehr Einsicht ich bekommen habe, desto klarer wurde mir eigentlich, wie weit wir als Gesellschaft davon entfernt sind, diese Entwicklungsbedingungen bereitzustellen und mit wie vielen Mustern ich mich auseinandersetzen musste, die wir einfach in unserer eigenen Erziehung erworben haben. Und da ich gemerkt habe, wie viel mir das gebracht hat und wie weit wir als Gesellschaft von diesen Bedingungen, Entwicklungsbedingungen entfernt sind, war für mich völlig klar, dass ich dieses Wissen hinaustragen will in die Welt. Und mir war auch völlig klar, dass wir überhaupt nicht in einer Gesellschaft leben, in der die kindlichen Entwicklungsbedingungen irgendeine Relevanz haben sodass in mir die Vision entstand, wie würde denn eine kindgerechte Gesellschaft aussehen? Das heißt, eine Gesellschaft, die sich nicht Profite oder Ressourcenaneignung äh, zur obersten Devise erklärt, sondern eine Gesellschaft, in der sich alle darauf verständigen, dass in allererster Linie die Entwicklungsbedingungen für Kinder an oberster Stelle stehen. Und so entstand in mir natürlich der Impuls, diese Vision der kindgerechten Gesellschaft nach draußen zu tragen und das zu meiner Arbeit zu machen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was ich anderes tun möchte. Es gibt so viel, was wir einfach besser machen könnten. Da geht es nicht um Optimierungswahn, sondern einfach das was möglich ist umzusetzen. Wir haben das Wissen, wir haben die Ressourcen. Also im Prinzip sind es nur Missverständnisse und Halbwahrheiten, die uns davon abhalten, richtig gute Entwicklungsbedingungen für Kinder zu schaffen. Und das ist das, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte. Ich möchte rausgehen und ich möchte darüber aufklären, was diese Bedingungen sind, denn ich finde, ich, hab, ich habe durch die Entdeckung des bindungsbasierten Entwicklungsansatzes von Gordon Neufeld einfach ein Entwicklungsmodell gefunden, das wirklich, wirklich, wirklich ähm, auf intuitive Weise, eben in einer Sprache des Herzens, Einsichten vermittelt, die uns unserer Intuition näher bringen können. Es geht nicht darum, irgendwie Methoden auswendig zu lernen oder irgendwelche Tricks herauszufinden, sondern es geht darum, eine Intuition, die wir alle in uns tragen, wieder zu wecken. Ich, ich möchte niemanden überzeugen. Ich möchte niemanden von seinen Glaubenssätzen abkehren. Ich möchte einfach denjenigen, die auf der Suche sind, die Hilfestellung geben, die Information, das Wissen, was ihnen hilft, besser in die Beziehung zu ihren Kindern zu kommen. Und das bringt mich natürlich noch zu einem weiteren Punkt meiner Arbeit. Ich bin ja seit knapp vier Jahren als Vollzeitpapa zu Hause. Und eine Sache, die mich unheimlich betroffen macht, ist der geringe Anteil an Männern und Vätern, die sich mit den Themen beschäftigen. Mir geht es nicht darum, dass jetzt jeder Papa oder jeder Vater zu Hause bleiben muss und über Jahre hinweg. Aber ich merke einfach, auf Konferenzen, auf Seminaren sind Männer einfach massiv unterrepräsentiert. Da geht es wirklich um zehn Prozent in einem guten Fall. Das ist einfach zu wenig. Denn wenn wir eine Sache gut machen wollen, dann ist es doch auch völlig natürlich, dass wir uns in irgendeiner Weise mit den Themen beschäftigen. Wenn wir uns Goldfische zulegen, dann, dann kaufen wir einfach irgendwas und schmeißen irgendwas rein. Wir informieren uns ja vorher auf irgendeiner Art und Weise, was denn da benötigt wird und welche Bedingungen es gibt und welche Zustände und all die Sachen. Und viel mehr möchte ich ja gar nicht, dass Männer sich einfach stärker mit den Themen auseinandersetzen und natürlich in letztendlicher Konsequenz sich auch mehr für die Themen einsetzen, mehr für Gleichberechtigung, mehr für verschiedene Familienmodelle, mehr die Care-Arbeit übernehmen. Und meiner Meinung nach ist es eben absolut notwendig für eine kindgerechte Gesellschaft, dass Männer und Väter sich stärker in der Begleitung von Kindern einbringen. Sowohl mit der Hand, indem sie äh, die Kehrarbeit übernehmen, als auch auf der Ebene sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und dafür hoffe ich einfach eine inspirierende Quelle zu sein und gleichzeitig auch eben Ansprechpartner, denn ich weiß, damals als ich junger Vater war, hatte ich persönlich keine Ahnung, an wen ich mich wenden konnte. Und das ist so schade für, für Männer generell, also wir haben natürlich viel weniger Austausch über Gedanken und Gefühle, als es Frauen haben. Aber für Väter ist es, glaube ich, nochmal insbesondere, denn in der Regel besuchen Väter nicht die ganzen Mütterstilltreffs und Elterncafés. Manche schon, ja, ich habe da auch schon ein paar getroffen. Aber es ist eher immer noch die Ausnahme. Das heißt, auch der Austausch, der dort immer stattfindet zwischen Müttern, der fehlt Vätern eigentlich auch komplett. Die wenigen, die Glück haben, haben noch einen anderen Vater, den sie auch einen Freund nennen, mit dem sie sich ab und zu über Themen austauschen. Aber ich glaube, ganz, ganz viele, und so ging es mir über Jahre, haben keinerlei Ansprechpartner oder Austauschmöglichkeit. Ja, und meine Hoffnung ist eben, äh, als männlicher Ansprechpartner mehr Männer mit ins Boot zu holen, mehr Väter dafür zu begeistern. Und rüberzubringen, dass das kein Opfer ist, die Arbeit zu pausieren, um, um sich um Kinder zu kümmern, das ist eine absolute Bereicherung für das Leben. Ist da jeder Tag das Hoch der Gefühle? Natürlich nicht, das ist es in keinem Bereich, das ist es nicht auf der Arbeit, nicht in der Partnerschaft oder sonst irgendwo, auch nicht im, im allerliebsten Hobby gibt es schlechte Tage oder Sachen, die man nicht gerne macht. Aber sich um Kinder zu kümmern, Wachstum zu begleiten, zu sehen, wie sich dieses Individuum vor den eigenen Augen entwickelt, das ist eine Bereicherung fürs Leben. Sodass wir es nicht, dass es mein Ziel ist, es nicht darzustellen, dass wir da Opfer bringen müssen, wenn wir ein paar Jahre oder Monate oder wie auch immer ähm, unsere Arbeit beiseite legen. Denn es gibt kaum eine erfüllendere Arbeit, als sich um Kinder zu kümmern. Und ein letzter Punkt meiner Arbeit. Der mir wichtig war, als ich angefangen habe, war, dass ich gesehen habe, dass es eben ganz viele Blogs, auch große Blogs und Podcasts von Eltern gibt, die in der Regel ihre persönlichen Erfahrungen mitteilen und das finde ich auch wichtig. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, durch meine wissenschaftliche Ausbildung, es gibt so viel Wissen, das wir in den letzten Jahrzehnten generiert haben was nicht den Weg in die breite Allgemeinheit findet. Und das liegt natürlich äh, unter anderem daran, dass viele wissenschaftliche Texte natürlich immens komplex sind und Laien sich damit nicht auseinandersetzen können. Und da ich das ja sowieso mache aus persönlichem Interesse und auch als Teil damals meines Studiums, war es mir einfach wichtig, diese beiden Aspekte gut miteinander zu verbinden. Also wissenschaftliche Erkenntnisse und die persönlichen Erfahrungen als Elternteil miteinander zu verweben, und zwar so, dass es für alle verständlich ist. Ja, und das ist zusammengefasst meine Hoffnung, die ich mit meiner Vision und meiner Arbeit äh, hoffe zu erreichen. Es ist langfristig gesehen eben den Weg, Richtung kindgerechte Gesellschaft zu gehen, wo wir die Entwicklungsbedingungen von Kindern in den Mittelpunkt stellen und uns einig darüber sind, dass sie oberste Priorität haben, dann zweitens eben mehr Männer ins Boot zu holen, die sich eben für die Themen und für den gesellschaftlichen Wandel engagieren und sich damit auseinandersetzen. Und natürlich drittens, die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die da draußen zur Verfügung stehen, der breiten Allgemeinheit irgendwie verfügbar zu machen, indem es eben nicht mit unverständlicher Fachsprache in hundertseitigen Büchern steht, sondern eben in verständlichen Artikeln, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr habt jetzt eine etwas klarere Vorstellung von mir und meiner Arbeit. Und ich freue mich über eure Kommentare und euer Feedback zum Podcast und zum Blog. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann lasst es mich wissen. Ich danke euch sehr für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Emil.